0: Herzlich willkommen zu Talita Kum hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Heute das Thema ist Monat der Toten bei Talita Kum. Und nein, das ist kein gruseliger neuer Netflix-Streifen. Es geht um den Monat November. Denn in der Kirche ist es nämlich so, dass wir im Monat November der Toten gedenken, also den Verstorbenen. Warum das so ist und was es genau damit auf sich hat, das erfährst du hier heute Abend bei Talita Kum. Diakon Martin Bader er kann das besser erklären. Also Diakon Martin Bader, was hat es denn jetzt genau auf sich mit dem Monat November?
1: Der Monat November ist ja so traditionsgemäß in der Kirche, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche, so der Totengedenkmonat, kann man sagen. Am Anfang feiern, feiern wir in der katholischen Kirche das Allerheiligenfest und den Allerseelentag. Und ja sozusagen wie so eine Klammer spannt sich dann am Ende dieses Monats ja der Christkönigssonntag äh, oder reiht sich da sozusagen an. Und ähm, ja, in dieser Klammer bewegt sich sozusagen dieser ganze Monat November, wo wir besondererweise eben auch die Toten in den Blick nehmen. In der evangelischen Kirche wird zum Beispiel auch äh, traditionsgemäß der Totensonntag eben auch am letzten Sonntag im November gefeiert. Also analog zu dem katholischen Christkönigssonntag und auch ja innerhalb des Monats gibt es den Volkstrauertag, wo wir besonders auch an die Menschen denken, die durch Krieg und Gewalt zu Tode gekommen sind. Also so gibt es da immer so Markierungen im November, wo die Toten im Mittelpunkt stehen. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum? Ähm, ja, haben wir, warum ist es notwendig, den Blick so sehr auf die zu richten, die das Leben schon beendet haben. Es ist ja oft so, dass wir ja, immer dann, wenn es um Tod geht, sagen wir mal auch gerne das Thema vielleicht auch aussparen, man spricht nicht gerne darüber, Na, man ist dann auch vielleicht traurig, wenn man dann an Menschen denkt, die äh, man geliebt hat, die eben schon gestorben sind und das macht einen dann eher traurig. Also ne, die Trauer kommt dann wieder hoch. Aber das, das ist eigentlich ungerecht, weil diese Trauer, Traurigkeit ist etwas eigentlich etwas Gutes. Denn immer dann, wenn ich traurig bin oder wenn ich ja Trauer auch zulasse, dann merke ich ja auch, warum bin ich traurig? Weil ich jemanden vermisse. Und wenn ich jemanden vermisse, dann zeige ich mir das auch, dass ich ihn gern gehabt habe. Und dieses Band, sage ich jetzt mal, der der Liebe, was da geknüpft wird zwischen demjenigen, der nicht mehr da ist und demjenigen, der noch lebt, ist sozusagen ein Beweis dafür, dass da was bleibt, auch über den Tod hinaus etwas bleibt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende im November, wenn wir besonders der Toten gedenken. Dass da nämlich Menschen waren, die wir geliebt haben, die wir vermissen und die unser Leben auch geprägt haben. Und die uns auch im Guten Vorbilder waren. Und die uns vielleicht auch, gerade wenn es ältere Menschen waren, ja in besonderer Weise so mit ihrer Lebensweisheit beschenkt haben. Auf die wir also auch schauen können als Vorbilder. Und all das kann uns im November vielleicht auch noch einmal neu aufgehen. Das ist schön zum Beispiel am Allerheiligentag. Genau das ist der Grund, warum wir Allerheiligen feiern. Weil wir nämlich da ganz besonders den Blick auf die richten, von denen wir glauben dass sie schon bei Gott sind. Dass sie sozusagen ihr Leben schon so gelebt haben, dass sie in diese besondere Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott eintreten konnten, der ihnen sozusagen durch seine Liebe, durch seine durch seine Gnade das geschenkt hat, ja, was wir eigentlich alle schon geschenkt bekommen haben, durch die Taufe, der das nochmal so hat aufgehen lassen, in ihnen dass sie daraus auch ihr Leben prägen und gestalten konnten. So dass wir sagen können, diese Menschen haben schon zu Lebzeiten, so diese besondere Gnade der Heiligkeit, die uns allen ja in der Taufe geschenkt worden ist, gelebt haben. Und deshalb auch nach dem Tod direkt zu Gott kommen konnten. Und das ist so das, was wir feiern am, am allerheiligen Tag, dass uns das nochmal aufgehen kann, dass es das wirklich gibt dass das nicht nur irgendeine Fantasie ist und dass die Heiligen jetzt nicht sozusagen, die sind, die in besonderer Weise belohnt worden sind, sondern nein, dass diese Heiligen diejenigen sind, die schon zu Lebzeiten das, was ihnen eigentlich schon am Beginn ihres Lebens geschenkt worden ist, nämlich diese Anteilnahme an der Heiligkeit Gottes, an der Heiligkeit Jesu Christi, dass ihnen das schon zu Lebzeiten aufgegangen ist und ihr Leben geprägt hat. Das heißt nicht, dass die beiden, dass die beiden, sage ich schon, dass diejenigen nicht auch Fehler gemacht haben, nicht auch Sünden begangen haben oder nicht auch ja, immer wieder der Erneuerung ihres Glaubens äh, bedürftig gewesen sind. Nein, das ist bei jedem Menschen so. Aber wir glauben, dass diese Heiligen erkannt haben, ja, ich brauche in besonderer Weise diese Gnade Gottes für mein Leben. Und ich kann aus mir selbst heraus gar nicht so toll sein, dass ich heilig werde. Sondern ich brauche in besonderer Weise dazu die Gnade Gottes. Und aus dieser Gnade kann ich leben und mein Leben prägen. Und dann wächst da eine Beziehung, die auch ausstrahlen kann auf andere Menschen. Und das sind in besonderer Weise die Heiligen, die wir also da in den Blick nehmen, wo wir sagen, ja, als sie dann gestorben sind, waren sie an diesem Punkt. Der eine früher, der andere später, so dass sie dann auch in den Himmel kommen konnten.
0: Ja, soweit schon mal Diakon Martin Bader zum Monat November. Wir gedenken der Toten und damit auch der Heiligen unserer Kirche, unseren Vorbildern. Er hat gesagt, sie waren Menschen, die uns wirklich inspirieren können, denn sie haben ja schon zu Lebzeiten im Ruf Gottes ganz besonders gefolgt. Gleich spricht er noch über den Allerseelentag, denn auch den feiern wir oder haben wir gefeiert im November. Jetzt hören wir das Lied Warcry von Social Club Misfits und auch in dem Lied geht es darum, sein Leben jetzt schon so zu gestalten, dass wir Anteil nehmen können an der Heiligkeit Gottes. In dem Lied heißt es, dass es eine neue Generation braucht, die seine Liebe zeigt und durch seine Güte und durch seine Gnade, ja, seine Liebe in die Welt zu bringen Social Club Misfits featuring Torrin Wells mit Warcry hier bei Talita Kum bei Radio Horeb. Du hast Talita Kum bei Radio Horeb, ich bin die Marie und heute überlegen wir uns, was ist mit dem. Novembermonat so auf sich hat, denn es ist der Gedenkmonat der Toten. Diakon Martin Bader hat gerade schon erklärt, dass es ja einmal den Allerheiligentag gibt, denn auch das sind Verstorbene, die vor uns gelebt haben und uns als echte Vorbilder dienen können. Aber es gibt ja auch noch einen anderen besonderen Tag, den wir schon gefeiert haben. Diakon Martin Bader, was hat es mit diesem Tag auf sich?
1: Der Allerseelentag. Der ist zum Beispiel wiederum ein Tag, wo wir an unsere Verstorbenen denken, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Natürlich auch alle anderen bedenken wir an diesem Tag, aber besondererweise jene, die im vergangenen Jahr gestorben sind, die also noch nicht so lange von uns weggegangen sind. Deshalb gehen wir auf die Friedhöfe, auch begeben da auch in, in einer Andacht noch einmal dieses besondere Gedenken an die Toten, segnen die Gräber, um da auch nochmal deutlich zu machen, ja, mit diesem Weihwasser, wir haben durch die Taufe Anteil an dieser Hoffnung auf das ewige Leben und beten in besonderer Weise auch für diese Verstorbenen, dass sie eben diesen Weg auch zu Gott finden, in diese ewige Herrlichkeit. Und wenn da eben zum Zeitpunkt des Todes noch irgendetwas zurückgeblieben ist, was dem vielleicht entgegensteht, dass ihnen das auch genommen wird, sodass sie auch zu Gott kommen können. Das ist das, was wir am Allerseelentag eben feiern. Und wenn wir jetzt diesen weiten Bogen zum königsonntag noch nochmal schlagen, da ist es so, dass wir dann nochmal erkennen, ja es kommt für jeden von uns dieser Tag, Jesus Christus kommt wieder als König, auch, man sagt dann auch, auch als Richter, aber nicht so, dass er dann ja, mit einem Strafgericht kommt, sondern... Er kommt, um uns seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine erlösende Liebe und Barmherzigkeit neu anzubieten. Und es kommt für jeden von uns den Tag, der Tag, wo wir uns neu entscheiden müssen, ja, was möchte ich? Möchte ich diese Liebe annehmen für mein Leben oder möchte ich es nicht? Es ist unsere Freiheit. Jesus sagt doch schon mal, in einer Bibelstelle sagt er, dass wir uns selbst richten. Er ist nicht der Richter, sondern wir richten uns sozusagen selbst indem wir uns irgendwann entscheiden müssen, will ich diese Liebe Gottes annehmen oder will ich es nicht. Und für jeden von uns kommt irgendwann dieser Tag, dieser Tag, der dann auch unser irdisches Zelt, wie wir sagen, Lebenszelt, abbricht, wo unsere irdische Zeit zu Ende geht und wo wir spätestens dann uns entscheiden müssen, möchte ich die Liebe Gottes annehmen, möchte ich in dieser Liebe für, mein, für die Ewigkeit sozusagen auch leben, in der Ewigkeit leben oder möchte ich das nicht. Und natürlich gedenken wir auch am Christkönigssonntag der Tatsache, dass es tatsächlich für die ganze Schöpfung irgendwann auch mal einen Endpunkt gibt. Und dass danach, so hoffen wir, dieses ewige Reich sich vollendet und dann alle, ja, die Gott lieben und die durch Gott erkannt wurden, wie es auch heißt, das heißt eben auch von Gott angenommen worden sind, dass sie dann auch in dieser e himmlischen Wirklichkeit für immer leben können. Und so ich wünsche ich euch ganz besonders, dass ihr das auch neu in den Blick nehmen könnt in diesem Monat und euch vielleicht auch ja neu mit dieser Frage noch einmal auseinandersetzen könnt. Ja, wie stehe ich denn zu Gott? Ich, auch ich bin getauft, auch ich bin berufen, diesen Weg der Heiligkeit zu gehen und kann ich mich wirklich ganz dieser Liebe Gottes auch neu hinhalten und ja vielleicht auch Kraft daraus ziehen, dass es da Menschen gibt, die in Wirklichkeit auch ja in ihrem Leben schon einmal diese Wirklichkeit für sich erkannt haben und aus dieser Wirklichkeit neue Kraft geschöpft haben, um ihr Leben zu leben, in der Hoffnung jetzt, dass, wo sie gestorben sind, diese ewige Herrlichkeit für sie auch offen steht.
0: Ja, vielen, vielen Dank Diakon Martin Bader dafür, dass ja, er uns so super erklärt hat, was es worum es wirklich geht in diesem Monat November für uns in der Kirche, für uns Christen und einfach auch nochmal ja, eine neue Blickweise gegeben hat, worauf wir uns konzentrieren können diesen Monat. ja, Wollen wir wirklich die Liebe Gottes so annehmen, wollen wir in ihr leben und uns ganz danach ausrichten. Darum geht es auch in dem nächsten Lied, Never Have I Ever von Hillsong Young and Free, Nämlich darüber, dass man, dass sie niemals so eine Liebe gefunden hatte, die so gut ist, wie die von Gott und was es auch bedeutet, mit ihm nach vorne zu schauen und mit ihm den Weg zu gehen, das hören wir jetzt hier bei Talit bei Radio Horeb. Here's Song Young and Free mit dem Lied Never Have I Ever hier bei der Kum bei Radio Horeb. Ja, am 31. Oktober fand die gig konferenz zum zweiten Mal in Bad Göcking in der Nähe von Ingolstadt statt und einer der Redner dort war Zisterzienser Pater Karl Wallner aus dem Stift Heiligenkreuz. Er ist der Leiter der päpstlichen Missionswerke Mission Österreich, Gründer und Professor an der Hochschule Heiligenkreuz und bekannt für seine Vorträge, Bücher und landete einen internationalen Erfolg mit der CD Chant for Paradise. Da gibt es auch ein sehr cooles Interview, was man mit ihm sehen kann, denn er war zu Gast bei Wetten, das Ich weiß, Wetten, das gibt's nicht mehr, ist schon ein bisschen oldschool, aber... War mal eine große Sache und eigentlich ist es ziemlich cool, das sich anzuschauen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern er hat natürlich einen Vortrag gehalten. Wir von Rati Horeb waren mit dabei und im Anschluss zu seinem Talk gab es eine Frage- und Antwortrunde. Und auf die Frage, was wir tun können, um unseren Glauben mal wieder besser kennenzulernen und halt auch von diesen ganzen zweitrangigen Themen wegzukommen, die in den Medien da die ganze Zeit hochgepusht werden, machte er Folgenden Aufruf, den hören wir uns jetzt hier mal an.
2: Also ich möchte einen radikalen Vorschlag geben, ja? äh, äh, nämlich viele, viele von den jungen Leuten, die ich so wahrnehme, die am Glauben interessiert sind, sind oft Konsumenten auch von solchen Tagungen und von solchen Treffen und so weiter und hören sich im Internet einiges an. Meine Erfahrung auch als Hochschulprofessor ist, am meisten lernst du, wenn du selber darüber sprechen musst. Und das wäre mir so ein Anliegen, dass wir von einer stummen Kirche zu einer missionarisch verkündigenden Kirche werden. Und wir sind es in Europa nicht, auch nicht in den Bewegungen vielfach. Da gibt es zwar einige, die da toll reden können, aber in Afrika erlebe ich, wie die Laien, es gehört zu einem guten Laientum in Afrika, dass du selber Zeugnis geben kannst, dass du selber über Themen reden kannst. Wir haben 380.000 Laienkatechisten ja, Laien in diesen Ländern, 380.000 Katechisten im Süden. Das ist der Grund, warum dort die Kirche wächst. Nicht die Priester. Wir haben volle Priesterseminare auch. Aber es kommen nur, immer noch viel, viel weniger Priester auf, auf die Gläubigen als hier bei uns in Europa. Aber dort haben wir ein verkündigungsfähiges Christentum. Also deshalb möchte ich, also wenn, wenn ich so direkt gefragt werde, was ihr tun könnt, um euren Glauben zu vertiefen, setzt euch mal hin und macht so einen zehn minuten vortrag über eines dieser Mysterien. Weil wenn du selber reden musst, ja, oder rede selber, versucht ihr, tut's untereinander. Wir machen jetzt bei den Persern, bei den Neugetauften machen wir so Schulung. Und bei der apostolischen Schulung muss jeder eine kurze Katechese halten. Ja, also ihr müsst lernen, über den Glauben zu sprechen. Auch die Schüchternen, auch die Häschen unter euch. Ihr müsst das lernen, ja, weil so geht es nicht weiter. Ja, und sonst reden wir immer, man müsste, man könnte, man soll. Also wenn du wenn du über etwas reden musst, ja, und wenn du etwas auf den Punkt bringen musst, da nirgendwo lernst du mehr für dich selber. Nirgendwo lernst du mehr nachzudenken, wie ist das eigentlich gemeint? Das steht so da, aber warum meint der Katechismus das? Oder warum sagt der Papst das? Oder was verstehen wir eigentlich unter Menschwerdung? Ja, und da kommen einem dann plötzlich, kommen einem Sachen, die, die dann spannend werden. Wir glauben nicht an die Menschwerdung Gottes. Ja, sorry. Wir glauben an die Menschwerdung der zweiten göttlichen Person. Ja, und äh, das muss ich mal begreifen auch, Gott als Ganzes seinem Wesen auch ist nicht Mensch geworden er ist in sich dreifaltig und die zweite göttliche Person, der Logos ist Mensch geworden der Vater ist nicht Mensch geworden der stirbt auch nicht am Kreuz, der Heilige Geist ist auch nicht Mensch geworden, der ist dann ausgegossen in unsere Herzen ja, da komme ich dann auf Dinge drauf, die ich so selbstverständlich jetzt eben nehme und die es aber gar nicht sein sollten äh, warum wird Maria Mutter Gottes genannt? ja kann Gott eine Mutter haben oder was ist damit gemeint und so weiter also stellt Fragen und beginnt selbst und wenn sie eine Selbstgespräche macht aber beginnt euch damit auseinanderzusetzen weil wir brauchen wir brauchen verkündigende Christen die selbst den Glauben verdaut haben bei mir ist es so ich wollte ja nicht Theologie studieren aber wie, ich, wie mich dann der liebe Gott zum Priestertum hingeschoben hat, da habe ich mir gedacht, ich muss das verstehen, ich muss das begreifen. Ich merke auch, dass in der Theologie viele unterwegs sind, die die Worte machen, ohne dass sie es selbst nicht verstanden haben. Ja? Aber wenn du darüber reden musst, und zwar so reden musst, dass, dass du es anderen erklären kannst, ja, dann profitierst du am meisten davon, selbst zu verstehen, was wir Christen glauben. Also das ist jetzt vielleicht eine etwas steile Anregung und Aufgabe, aber wenn ich so gefragt werde, was musst du tun, um die Schönheiten des Glaubens besser zu begreifen, dann sage ich, du musst lernen, darüber zu reden und zu versuchen, sie anderen zu verkündigen.
0: Der Aufruf von Pater Karl Wallner bei der Gig-Konferenz vor zwei Wochen, verkündigende Christen zu werden. Der Aufruf von einer Stummen zu einer missionarischen Kirche zu werden. Und ja, hier bei Talita komm heute Abend die Einladung an dich. Wir geben dir hier die Plattform, um über deinen Glauben zu sprechen und ihn somit besser kennenzulernen. Werde Teil der neuen missionarischen Kirche. Du bist eingeladen, melde dich einfach bei uns. Wie wir das dann genau machen oder selbst wenn du denkst, hm, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber eigentlich auch nicht so richtig oder denkst, ja, ich würde schon gerne über meinen Glauben reden und den auch besser kennenlernen, aber ich kann mir das noch im Radio gar nicht so genau vorstellen, macht nichts. Du kannst dich ganz, ganz unverbindlich einfach mal bei mir melden, am besten eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200 0171. 57 53 200 oder melde dich über Insta, Facebook bei uns und sag einfach, ich habe das gehört im Radio, ich hätte Interesse und dann können wir einfach mal drüber reden, denn es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten, dass wir gemeinsam unseren Glauben entdecken und den dann eben auch weitergeben. Dazu ruft auch Josh Wilson in dem Lied auf, was wir jetzt hören, Revolutionary, er will eine echte Glaubensrevolution starten also lasst uns starten
1: maybe i'm not like me maybe we don't agree maybe that doesn't mean